0: Le réveil en douce. Sidney Banks, il a passé sa vie à essayer de mettre des mots sur les trois principes tels qu'il les a énoncés. Et il l'a fait de milliers de façons différentes. Et c'est toujours comme ça, quand on essaye de donner une forme à quelque chose qui n'en a pas. On en est réduit à des approximations. La vérité, elle n'a pas de forme. Elle est « formless », comme on dit en anglais. Pour la saisir, pour pointer dans sa direction, nous avons besoin de mots. Et les mots qui, par définition, sont des formes, ne peuvent pas dire la vérité qui n'a pas de forme. Ils ne peuvent que l'approcher. C'est exactement comme l'asymptote en mathématiques, si vous vous souvenez de vos cours à l'école. L'asymptote, c'est cette chose qui tend vers l'infini ou qui tend vers zéro, sans jamais les atteindre. Pour les mots, c'est la même chose. Les mots ne peuvent pas décrire directement la vérité parce que la vérité n'a pas de forme. On sait bien que les mots, ce sont juste des symboles, ce sont des conventions pour communiquer. Tu ne peux pas grimper dans le mot « arbre », tu ne peux pas étancher ta soif avec le mot « eau ». Avec des mots, on peut créer des métaphores qui sont encore des formes, ça permet d'affiner le message, mais ça restera toujours des tentatives et jamais des absolus. On sait bien que toutes les métaphores, elles sont limitées. Mais ce que faisait Sidney Banks en multipliant les métaphores, c'est qu'il aidait les gens qui venaient l'écouter à se rapprocher, à tendre vers la vérité qu'il décrivait. Comme je l'ai expliqué dans l'épisode qui s'appelle « La carte et le territoire », je crois que c'est le 24e, au moment où tu prends forme, tu arrives d'un endroit sans forme, où l'espace, le temps et la matière n'existent pas. C'est de là que tu viens. Il n'existe qu'une seule chose de là où tu viens, oneness en anglais, qui est unique, infini, illimité et éternel. Donc tu viens de cet endroit d'unité absolue pour entrer dans un monde de formes où chaque forme est étiquetée, nommée. D'ailleurs la première chose qui se produit le plus souvent, c'est qu'on te nomme, tu reçois ton nom l'étiquette qu'on colle sur ton front, pour être sûr de pouvoir te reconnaître parmi les autres formes. Et très vite, tu vas te retrouver recouverte d'étiquettes qualitatives, qui ne sont que des approximations. J'avais parlé de petites clôtures dont les limites sont incertaines, flottantes. Je vais juste prendre un exemple. Le mot « coût » détermine « mon coût ». Donc mon coût, grosso modo, c'est ça à quel endroit mon cou commence et à quel endroit il se termine. C'est quasiment impossible de déterminer l'endroit où le cou commence et où il se termine. Le coup a des limites floues. On peut dire qu'il commence là, peut-être un peu plus haut, et qu'il descend, il descend, descend jusqu'où. Et plus tu vas te rapprocher du coup, y compris avec un microscope, plus les limites vont disparaître. Et c'est la même chose pour la totalité, en fait. Si on commence à regarder les choses de près, on s'aperçoit qu'on vit dans un monde de formes, au singulier, où les formes sont pratiquement impossibles à distinguer les unes des autres. On peut juste faire des petites clôtures approximatives autour des choses et les nommer. Bref, comme dirait Alan Watts, on quadrille un territoire qui par essence est, le mot anglais c'est « wiggly », c'est-à-dire euh, entortillé. Donc, en posant le quadrillage, on crée une carte, et cette carte pixelise la réalité, mais elle n'est qu'une carte de la réalité, elle ne dit pas la vérité, parce que la vérité est une, et ne se laisse pas quadriller. Mais c'est pratique de quadriller la forme en multiples formes, avec un S, parce que ça permet de se repérer, ça permet de naviguer. L'endroit d'où tu viens n'a pas de forme. Ce n'est que pur potentiel. Et c'est assez extraordinaire de voir aujourd'hui comment la science avance et comment, notamment, la physique quantique découvre à quel point l'univers est fait d'énergie de pur potentiel qui prend toutes les formes possibles, à commencer par moi et toi. Qui suis-je Qui es-tu La forme que prend cette énergie pour se révéler à elle-même. C'est ça la vérité. Mais en même temps, ça reste un insondable mystère. Mais quel merveilleux mystère quand on le débarrasse des élucubrations de notre mental, c'est-à-dire quand on cesse de croire à nos pensées limitantes ou aux folies du matérialisme. Notre souffrance, elle commence quand on prend ces petites clôtures flottantes autour des formes, comme la réalité. Quand on fige ces clôtures, quand on sépare, quand on éclate arbitrairement en petits morceaux, ce qui ne sera jamais rien d'autre que l'unité primordiale qui a pris forme au singulier. Cet éclatement, c'est une pure création du mental, de notre machine à penser, de nos pensées. La vérité, c'est l'unité de toute chose. C'est voir que rien ne commence, ni ne finit. Tout est un. C'est juste l'univers qui joue à se différencier, à s'atomiser, en milliards de milliards de formes illusoires. Ce que je suis en train de te dire, ça vaut pour tous les compartiments de ton expérience existentielle. Accéder à la conscience de cette unité, c'est le remède universel. C'est le secret dont je parlais la semaine dernière à travers les mots de Mavis Kahn. Et le mot le plus exact, le plus juste, pour dire cette vérité de l'unité, c'est le mot « je »,« j. Y". Quand tu prononces ce mot « je », avant d'ajouter quoi que ce soit pour qualifier ce « je », avant de continuer ta phrase, tu décris la vérité sans forme. « Je », j-e, c'est le premier mot de l'unité indivisible qui prend conscience d'elle-même sous la forme de ce « je ». Et si tu ajoutes la conjugaison au présent de la première personne du verbe « être », tu obtiens « je suis ». Si tu dis « je suis », toute la vérité s'y trouve déjà. Ce « je », c'est bien ce que tu es. Dès que tu ajoutes quelque chose, derrière ce « je suis », je suis beau, je suis grande, je suis dépressif, je suis largué, je suis perdu. C'est l'ego qui parle. Et dans ces cas-là, si ça te fait du mal, la seule chose à faire, la bonne chose à faire, c'est de revenir à « je suis » et seulement « je suis ». Parce que c'est la vérité et parce que là, tu es en sécurité. Si ta vie ne te satisfait pas, découvrir cette origine-là, la changera du tout au tout. Ça ne veut pas dire que tous tes rêves vont se réaliser du jour au lendemain. Mais savoir qui tu es, te libérera de tous tes rêves pour t'ouvrir encore plus grand le champ de tous les possibles. Michael Neal a écrit une très belle phrase pour relier tout ce que je viens de vous dire aux trois principes. Je vais vous la lire. Lorsque nous créons involontairement plus de démons que d'anges, sans remarquer qu'ils s'écrivent de la même encre, nous souffrons. Lorsque nous orientons délibérément nos pensées vers le positif, nous apprécions davantage notre vie. Lorsque nous voyons au-delà du positif et du négatif, pour atteindre l'espace de pure conscience, premier principe, qui les contient, l'énergie de la pensée, deuxième principe, qui les crée, et la force motrice de l'esprit, troisième principe, qui leur donne vie, nous nous épanouissons. C'est par là que je t'emmène. Le 25 mai prochain, ce sera le quatrième jeudi du mois, nous aurons donc un nouveau webinaire. Cette fois, c'est avec Martine Brisson qui nous parlera de l'unicité de la vie, entre parenthèses, oneness. Je vous le rappellerai la semaine prochaine, mais vous pouvez d'ores et déjà aller vous inscrire sur le lien Linktree qui est dans la description de cet épisode.